0: En 2022, cuatro hombres blancos cuya opinión no era suficientemente escuchada, decidieron crear su propio espacio donde hablar con el menor criterio sobre ningún tema en concreto y con referencias totalmente aleatorias. Si los ve, quizá pueda aprender algo. Enemigos de la ignorancia, Temez!
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a otro programa de Cuatro Cabalgan Juntos. La verdad es que cuando empezamos a hacer este programa jamás pensaríamos que llegásemos a los tres episodios, pero ahí estamos, competencia, preparaos. Bueno, junto a mis colaboradores habituales, Ángel, buenas, Sergio, Oli y Miguel. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más, hoy vamos a hablar de una película, ¿cómo decirlo? Una gran película. Vamos a hablar de la segunda película de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, también gran director. Efectivamente. <risa> Bueno, es una película del año 1944 Yo creo, que te has quedado un poco corto. Yo creo que te has quedado un poco corto 1994, perdón la dislexia 1994, ganadora de un Oscar y nominada unos cuantos más y bueno pues, puede decirse que es la consolidación del cine de Tarantino después de Reservoir Dogs, o sea con otro, estamos hablando de una película rodeadas de estrellas Una Zurman, otra Travolta Samuel L. Jackson, Bruce Willis, y pues estamos hablando de eso. Una película muy muy interesante, un poco díscola, como todo el cine de, de Tarantino, muy... Díscola, ¿eh? cuando Muy quiero claro. tengo léxico no además <risa> eso diferente.
0: controversial que no no parecía una buena peli desde el primer momento no todo el mundo la apreció como una es buena una, película
1: es una, una peli al fin y al cabo que habla de drogas asesinatos ¿Sí? violencia robos tiene un poquito de todo
0: lo que eran Los Ángeles en aquel momento también o sea quiero decir era lo que todo el mundo sabía pero nadie sí. se atrevía a decir porque era un poco la realidad de aquel momento o sea es como si quices una película de los años 80 con la heroína sí. o sea era un poco tirando por ahí cine kinky cine kinky <risa> exacto sí,
2: sí. Y lo que es Parla ¿no? hoy en día. <risa> Joder, lo siento, lo siento. Pido perdón.
1: Ayuntamiento de Parla. <risa> lo seguimos por nuestros oyentes de Parla. a
3: Sergio, a lo mejor le suprimimos un programa, ¿no? Porque, pues, ya no me dejan entrar ahí. Vamos no te
0: a tener que contratar un árbitro de programas. ¡Rojas! Impulsión <risa> por un programa. Un
1: programa por ahí. Bueno, obviamente. Al ser una pelea de Tarantino, pues se nota mucho la mano de Tarantino. Muy bien. <ríe> o sea, tiene muchos de, los, de sus elementos de actuación, de grabación... Rion. Lo que es Tarantino, todos le conocemos aquí personalmente, hemos hablado con él azul. Yo le llamo Quentin, solo, yo, yo
3: solo le llamo Quentin. Sí, la confianza. Ta Tarantino no, no, Lo que hace la confianza. Claro, la confianza, sí. Don Tarantino
0: le llamo yo, porque yo he hablado menos que tú con él, Pero, la claro.
3: verdad. Claro, yo, no, yo, yo, yo es Quentin, colega, venga, una cerveza. <ríe> claro. Este sí.
1: Bueno, pues eso es quien no ha visto Pulp Fiction. ¡Que sí, sí, la he visto! ¿Cómo la deja
0: caer ahí para que él, para que él mismo...?
1: Me ha hecho falta decir nada. Claro,
0: pero está bien, que él mismo lo confiese.
3: No, pero es una obra maestra, la verdad es que no hay, no hay otro calificativo para decir esta película. De, de hacer Tarantino, que bueno, antes has dicho que había hecho dos peli... era su segunda película, ha hecho una anterior, que es For Rooms también, él no la considera dentro de sus películas...
2: Intenta que desaparezca de todo por ahí, pero por YouTube y tal, lo puedes buscar. Yo creo que Pulp Fiction ha hecho mucho daño al cine. ¿Oh? <ríe> Muertes declaraciones. Bueno, Porque bueno. ¿Qué dices que, de Anakin? Creo que ahora <ríe> la gente se cree muy cinéfila solo por haber visto Pulp Fiction y ha hecho mucho daño a los típicos estudiantes de comunicación audiovisual de voy a hacer un corto no lineal porque me gusta Tarantino en Pulp Fiction y un, un plano sacado de un maletero porque me gusta Tarantino en Pulp Fiction entonces creo que Pulp Fiction ha hecho mucho daño a los, a los snobs del cine creo que es como, pero bueno me parece una obra maestra, me parece la mejor película de Tarantino desde
0: aquí nuestro más sentido pésame a todas aquellas personas de Malasaña que han recibido la chapa de algún cinéfilo de manera nocturna en alguna discoteca <risa> con estos comentarios similares a lo que ha dicho Sergio desde aquí nuestro más gran apoyo
2: ¿no has visto Blue Fiction? <risa> Entonces no sabes no sabe <risa> lo que es el cine lo que
0: pasa con el cine
1: y
2: no,
1: ¿eh? la <risa> bueno, tenemos <risa> otra película basada en el gran Haki al Kurosawa ni un solo programa, sin mencionar a la grana de Kira, el padre del cine Nuestro padre que... Sin él no se caería Padreando, ¿eh? Padreando. Y... Bueno, está claro que lo de que sea la mejor peli de Tarantino, pues obviamente tiene su debate cada uno tendrá su opinión, pero sí que estamos ante una de sus grandes películas Fácilmente entraría en el top 3 y ese top, pues es... me lo saco de la manga <risa> Pero sí, básicamente porque yo creo que es una de las pelis que más más tiene de Tarantino. O sea, el resto de todas sus películas tienen algo suyo. Es un director pues. Hace las cosas muy a su manera. No es para nada cine convencional. Es cine de culto, Tarantino. Pasadas las películas, sí que es pues, cierto que se puede ver algunos elementos más... No voy a decir cine comercial, pero que se han podido ver en anteriores ocasiones. Y sin embargo, Pulp Vision sí que veo que es una película totalmente marca Tarantino. y Totalmente. De hecho, el lo recoge la RAE, el término tarantinesco, que mm. es
2: una película de pues eso de estilo tarantino con mucha violencia, historia no lineal y es como, ¿qué género son las películas de Tarantino? pues Tarantino, pues tarantino. No, no y es de los pocos que podemos decir eso la sí, sí, porque como vimos, George Lucas es un plagiador <risa>
0: no bueno pero efectivamente tiene mucha inspiración el, del cine asiático porque era muy sangriento también, o sea que tenían sus recursos para hacerlo sangriento, para hacer primeros planos de gente sufriendo la peor muerte que a lo mejor te podías encontrar, que volvemos al las influencias volvemos al tema de unas referencias muy tochas a un cine que no era convencional para el público occidental pero sin embargo es muy influenciado y con una referencia muy marcada solo hay que ver un...
1: solo hay que ver Kill Bill
0: sí totalmente y esta esta
1: también pero... porque, bueno, creo que vas a decir Kill Bill por la violencia que tiene, toda la violencia que tiene. Y... simplemente pues son asesinos profesionales sobre todo entrenados en todo tipo de armas pero sobre todo entre... entrenados perdón <risa> en el arte de la espada Claro. ¿Y qué espadas utilizan para luchar? Katanas. Katanas, tío, Katanas de fabricación japonesa que no se las hace un acerista ahí en, en un gueto de, de Chicago, <risa> sino que se van al mismísimo. Japona que se la haga un de espadas japonés. y Fanzo, Hanzo, y claro. Sí, pero que y encima
3: lo que decía Ángel es que está basado mucho en el cine de samuráis, porque le gusta mucho y toda la violencia y mm. el combate de los samuráis, porque lo utiliza mucho como vemos en Kill Bill. Bueno, está totalmente representado, ¿no? Claro. Y es la, el máximo exponente de, de esa influencia que tuvo él. Pero en esta también porque cuando Bruce Willis está en la tienda de bueno de segunda mano, yo creo que es no, una tienda de segunda mano, coge una motosierra, coge un bate, coge un martillo, ¿no? Me parece. Y elige, <risa> la, y, <risa> y elige <risa> la katana. ¿no? Y elige la katana. <risa> No, no, y elige la katana y se bajan con la katana al, al sótano. O sea, es decir, uh -huh. podría ser con un combate igual o con la motosierra y a lo mejor das... Y cosas ¿sabes?
0: incluso más en, la, en el tema de la fotografía y en la dirección de, de fotografía. Esos primeros planos de la cámara de lejos haciendo zoom, que también se utilizan mucho efectivamente en Kill Bill, pero que son muy típicos del cine de, de japonés. Japonés
3: de peleas sí, de, pe de pelea. Porque, sí, porque de, justo Shubo, haces un primer
0: planado de la cara así. Muy rápido, dice.
3: muy rápido, sí, sí, sí para, para hacer justo el... el, el centrarle los ojos de, de la persona que está mirando para atacar, ¿no? Por así decirlo. Y eso justo lo hace Tarantino
2: igual. Y yo creo que también tiene influencias de lo western. Sí. Tarantino es un friki de, de los western y sí, sí. a ver, en películas como Django, pues mucho más se nota, pero en esta también, ¿no? El, todo el tiroteo. Y yo creo que lo que hace muy bien es banalizar la violencia. O sea, Uf, al final es... es reflexión! A ver... Eh, ¡He pero estudiado, sí. eh! ¡He estudiado! Esta sí se la he visto. Pero al final es, por ejemplo, la escena en la que John Travolta se le escapa el disparo sí, y le revienta la cabeza. O sea, al final esa escena, es una...
1: te está reventando la cabeza
2: un tío. Tú la ves
1: y te hace gracia, pues, verdad, <risa> sí, sí. O sea que Sí, es como... Está normalizada la violencia dentro del cine de Tarantino. ¿ves? Claro, pero porque la banaliza. Es... O sea, no es una violencia que tú sufras.
2: no es... O sea, es gore, pero no, no tipo, por ejemplo, las pelis de Sao, ¿no? Que son como... Que dices, joder, está sufriendo, el tío están torturando. Aquí no hay tortura, es... ¿eh? Te arranco la cabeza, te reviento y como que... También utiliza mucho la... Que no sé qué figura es... Eh, figura literaria, ojo, <risa> utiliza mucho la música contraria a lo que es la escena, ¿no? bueno, poner una, una canción alegre, una canción movida, con una escena como muy violenta, sí, como violenta sí. Mil, y al final como que da ese toque de se está como cachondeando de, de todas... Sí, toda sí, sí,
3: no, no le da tanta importancia
2: y se ve claramente en esta película porque, por ejemplo, Bruce Willis en esa misma noche
3: ha matado a dos personas porque en el combate de boxeo ha matado a una persona que no tipo, bueno, no se ve, pero por la mañana llega y mata... Hay un Travolta igualmente en el baño, ¿sabes? Y el tío A Vicente A, a, a Vicente Vega, o sea, a Vicente Vega. Y, y justo le mata y se va. Es decir, y él sin problema se va, coge el onda de, de, sí, sí. de la María de Medeiros, creo que se llama uh -huh. la tri, y se va. Y tan, tan sí. tranquilo y no, tiene, y no tiene problema.
1: Pero es un poco como al principio de la película. Cuando están en casa de los, de los chicos. Se han. Se han cargado ya uno. Están acojonados perdidos. Y sin embargo, ellos dos están mmm, hablando de cosas que no tienen prácticamente nada que ver con el momento. Hablando entre ellos como, como quien habla en el bar o en una habitación cerrada tomando cuatro cervezas con sus amigos grabando un podcast. Son gangsters, son, son, son profesionales, tío. Ellos sí. están ahí haciendo <risa> trabajo
3: y, y le están contando la Y mierda. los
1: chavales totalmente acojonados pensando que. Pues, le, pues, si no les van a matar pues claro que, sí, o sea. sí, sí. que de Entonces... hecho
0: hay perdón hay no. uno de los gazapos de, de esa peli que es que la pared ya está agujereada de balas antes, sí, sí. antes, de, antes de que el, uno de los chavales salga y le dispare sí, es a, igual a alguien de se por
2: cierto si veis la peli es igual que se el que dispara, dispara, ah, dispara como así
0: pues hay un gazapo de estos de los famosos del cine y aquí quiero alegar que por favor eh, la hay sexta que 3 que vuelva porque la sexta 3 ha sido el mejor programa de toda la televisión hay que cuidar esas cosas. Es que o sea, estaba la sexta 1, que era bueno, que para cualquiera que le guste, pero es que la sexta 3 era el programa ese dedicado solamente al cine que era todo el rato películas y curiosidades y no sé qué, por favor. Pero hay que cuidar eso en el cine. Decir, pero ya estamos ¿verdad? nosotros. Es verdad, es verdad. ¡Que <risa> jodas, sexta 3! es un
1: programa! Tomen no nota señores de la Tres Media, contrátennos, por favor. Hacemos, hacemos sesión de gazapo. Se bueno, pero ¿sabes lo que...? A ver, no es un gazapo, porque ya salió el mismísimo Quentin Tarantino explicando ese momento de su película. ¿Sí? Y dijo claramente que lo había hecho un mago <risa> Entonces yo creo que con eso nos Queda bastante claro que no es un gazapo Que los magos siempre salen en todas las películas No hay gaznos y están los gazapos Son magos Bueno, llegamos a la primera sección del programa A ver qué nos tiene preparado hoy Miguel Y sus historias del celuloide ¿Cómo no? Eso de es que el mundo te ha hecho de átomos Sí, sí el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historia.
3: Pues hoy os quería, os quería comentar la de primeras, que con lo que, hemos, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Que en la película su recibimiento no fue ni muy bueno ni muy malo, porque tenía aplausos y, y muchos abucheos cuando se presentó que, que fue en el Festival de Cannes y ganó la Palma de Oro, de sorpresa, porque nadie lo esperaba. Y, y justo en ese momento, cuando estaba en la ceremonia, eh, Clint Eastwood era quien abría el sobre, ¿no? Para, para leer el veredicto final del jurado y tal, bueno, lee que es, es Pulp Vision y Tarantino con los demás actores van subiendo en, en, entre entre aplausos y, bueno, y, tal, y hay mucha gente que le pitaba y cuando va a ponerse a hablar hay una mujer en el público que le grita Pulp Vision es una mierda, o sea, es un bodrio. O tal. ¿En serio? Sí, sí, sí. El Cuentin Tarantino pues se queda como tal y como muy, muy a su estilo le saca una peineta ¿sabes? y le dice bueno, venga, ok. Y sigue dando los agradecimientos como si nada. Es decir, como, muy bien, me importa una mierda lo que hayas dicho, ¿sabes? Mi película es la hostia y voy a
1: agradecer a todo el mundo. ¿sabes? Pero si se supone, se supone que en esas galas pues bueno, es un poco rollo los Oscars, va gente del mundillo, actores, directores, prensa de todo el mundo. ¿Cómo es posible...? A ver, es cierto que eran otros tiempos, hace casi 30 años, no, no es como ahora, que sí que hay mucho más de o en ese tipo de eventos y si no que se lo digan a Will Smith. <risa> Pero, joder, al fin y al cabo me parece impensable en un evento de esa categoría que aparezca una persona ante el público, sea quien sea y suelte ese improperio ya sea de la película que sea, porque si a ti no te ha gustado pues respeta a la gente que sí sí a
3: ver yo, yo, pienso, yo pienso igual que tú, pero en ese momento en, es, en ese momento no había no había como lo que tú dices, tanto de coro como ahora y encima Tarantino no era conocido había salido dos años antes de resbordo a mucha gente le había gustado por toda la violencia porque en, ese, en el cine no había la violencia tan explícita como hace Tarantino y, toda esa, y ver sangre... Lo que estamos hablando antes, ¿no? Es decir, ver toda la sangre y, y tan. Que, es que, que se muestre tanto toda, todo el, el asesinato, por así decirlo, o, el, o la muerte, claro, tan, tan explícito. explícito. Y yo creo que por eso a mucha gente no le gustó de primera, aunque luego la mayoría de personas, o sea, ahora mismo ya se considera como buena película, ¿no?
1: Podemos decir en cierto modo que Pulp Fiction mmm, es como el buen vino y ha mejorado con los años. ¿La gente sí. le puede gustar más ahora a Pulp Fiction que en su época? Yo creo que sí, es decir, yo, al público general sí ha mejorado. A los que le gustaba en ese momento, yo creo
3: que les sigue gustando, porque la película no la envejeció yo creo que no ha envejecido mal hay otras películas más clásicas que las ves ahora y ves que, hay, que los, lo, las tramas y demás sí que han envejecido pero yo creo que un Fission mismo tú la
0: ves 30 años después y sigue siendo actual de hecho al revés o sea sin volver a intentar hacerlo de Anakin <risa> eh, creo que incluso a lo mejor eh, gustándome la película y pensando que efectivamente con los años eh, la gente ha sabido ver lo que vale y tal pero creo que vale más como película que el efecto que te podía provocar en ese momento ver tanta violencia en el cine creo que eso no lo hemos perdido por la generación que, que estamos. Y ya estamos bastante más... O sea, mi padre se acojonó con Tiburón. Yo me reí porque me parecía muy falso. Mi padre se acojonó con, con el exorcista. Yo me reí porque me parecía muy falso. Es verdad que nosotros estamos bastante más anestesiados ante esa violencia. Y a lo mejor lo que pudo O sea, esa sensación que pudo provocar en el público con coetáneo a la película. Creo que nosotros no la hemos podido arrastrar al verla cuando teníamos pues no sé yo creo que la primera vez que la vi tenía 12 años o 13 años o tu padre es un o <ríe> oh, mi padre es un caleta, papá. no te quiero pero creo que sí, me ha, sí ha mejorado eh, ha mantenido ese pero creo que sí que nos hemos perdido ese pequeño que le podía haber dado esa diferencia respecto al resto del cine.
1: A ver, al fin y al cabo, nosotros a nuestra edad llevamos más de 20 años viendo películas de violencia, cabezas cortadas, sangre, vísceras y todo tipo de violencia gratuita. Al igual que, bueno, pues como has comentado les has visto un poco igual el cine de terror. Ya hemos visto... Mucho de todo, de sustos, de demonios, de exorcismos. Pero en esa época, bueno, el exorcista es bastante más antiguo, por ejemplo, que, uh -huh. que Pulp Fiction. La gente se impresionaba con mayor facilidad. Es lo que ha hablado Miguel, que el público de la época es normal que, en cierto modo, se quedaran horrorizados primero con Reservoir Dogs y luego con Pulp Fiction, porque no, ese, el cine de esa época no estaba acostumbrado a ese nivel de violencia. Efectivamente. Que podía existir violencia en el cine, pero no a ese nivel de... Mostrarlo de manera tan explícita. Efectivamente.
2: Por eso digo que creo que nos hemos perdido ese... Pero es... O sea, yo creo que no tenéis ni idea. <risa> Gracias. <risa> o sea, en plan que yo, yo no creo que la gente se horrorizase con la violencia de Pulp Fiction. Yo creo que las críticas irían por otra parte, pero es lo que he dicho antes. Creo que es el tratamiento que tiene de la violencia, que es a lo mejor muy parecido a, a Kubrick en la naranja mecánica, ¿no? Como... Mm. También como eh, lo que he dicho antes de banalizar la violencia, de ridiculizarla, de, de que sea tan bestia que te haga gracia, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que Tarantino no pretende que la violencia en sus películas sea tomada en serio. O sea, creo que lo hace por eso, por, por la gracia. Sobre todo en Pulp Fiction no tanto, pero en Kill Bill, por ejemplo, eso. O sea, hay escenas que son, pues eso, violencia por violencia, listo. Okay. O sea, no creo, que es, no creo que la gente lo realizase Pulp Fiction. Creo que la gente que, que ya fue a ver Pulp Fiction en su momento era gente adulta gente que sabía lo que más o menos iba. O sea, no es una peli muy comercial, la verdad. No, Como no, no era, era cine
3: independiente. En claro. principio era cine y independiente. Y lo sigue siendo. Sí, o sea. sí, sí. Pero bueno, sabemos que por lo menos a una mujer no le gustó. <risa> ¡Señora! <risa> señora, <risa> ¡Señora! ¡Cállese! Bueno, chico, y ahora, ahora voy a hablar un poco del, del reparto de la película. Porque, ojo, en, de primeras, Tarantino quería, el, en el papel de Bruce Willis, que es ahora, ¿no? El bache el boxeador quería a alguien que hubiera sido o boxeador o que hubiera actuado ya como boxeador y primero, pues claro.
0: Sylvester Stallone. ¡No ah, sí, sí, sí. Claro que sí Rocky, la mejor saga
3: de la historia. Y, y claro, pensaron primero en, en Sylvester Stallone y en Mickey Rourke también. Ah, bueno, pero claro. Lo que pasa es que Mickey Rourke ya está un poco mayor bueno, sigue estando mayor. Sí.
0: De hecho, ahora un poco más. Yo creo que sí. Curiosamente... 30,
3: 30 años más Porque casi. Porque no a Bruce Willis le habían... Tarantino le llamó para que fuera Vicente Vega, como ha dicho Sergio antes. ¿Sabes? Pero él, Bruce en ese caso no se veía en el papel de... Tan Macarra. De... Claro, Tan Macarra y Yonky. Y con perro. Final... <risa> y porque Vincent es, es un poco Yonky, ¿no? Y Bruce no se veía, <risa> no se veía en ese papel. Y, y tuvo que ser que Harvey Keitel, que era muy amigo de, de, de Bruce Willis, y por mediación de... Es decir, que Tarantino le, le pidió a Harvey Keitel que mediara por, con Bruce para que fuera al final el que saliera en la película, porque Tarantino sí quería que saliera. Y al final, claro que esa Harvey Keitel... Le convenció para que fuera para que fuera Batch. Y en el caso de las mujeres, para el papel de Mia Wallach, Tarantino primero pensó en, en, en Michelle pfeiffer mm, ¡Ojo! Que hubiera estado muy bien. Que estado, hubiera estado muy también, porque había hecho un papel parecido, porque en Scarface, el, en, el, en el precio del poder, es un papel parecido sí. de la mujer del, del, del master ¿sabes? Sí. Porque al final. El, el marido de Mia Wallace es Marcel Wallace, uh -huh. que es el, el jefe el, el, de la banda, el jefe de, Sí, sí, de, de, de los avanzos, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, eso se descartó, Michelle Faber se descartó, y la que sí que estuvo más, más cerca fue Elaine de Seinfeld, ¿sabes? Sí que, hizo, sí que hizo pruebas de cámara y tal, alguna escena. Y lo que pasa es que al final, con en ese, en ese año, que era el 94, la serie estaba... Empezando... Justamente. Claro, estaba tan arriba y tenía mucho compromiso con la serie que no pudo al final dejar el o cortar para poder grabar esta película y, y por eso al final hicieron a, a Uma Turman que fue casi imposición de, de los hermanos Westin que eran los productores Mira Maxfield y eso sí y fue un poco imposición por ellos que la había, ya habían trabajado alguna cosa con ella y, y la...
0: no digas trabajado alguna cosa porque bueno. ya no sabes ¡Ay! a qué te refieres
3: fatal Sí, puede sonar un poquito sí <risa> ¿Habían, tra habían trabajado alguna cosa <risa> un poquito más y bueno, luego ahora os voy a hablar ahora de, de una parte mítica de la película que es el, el speech bíblico de, de Samuel L. Jackson ¿no? que al final eso se ha quedado mucho en, en los fans, ¿no? porque es una parte, una parte muy icónica y es que ese speech, no, no, como él lo recita ¿no? Ezequiel 25-17 dice, eh, a ver que os lo leo textualmente, el camino del hombre recto está por todos los lados hasta, hasta el final, ¿no? Pues eso no existe en la Biblia. Es decir, de verdad que no. Se lo inventó Tarantino y Samuel L. Jackson haciendo, cuando estaban repasando el guión y tal. Se lo inventaron ellos dos. Que no... Solo sería? sé que sí, sí, por lo que he visto, las dos últimas frases, sí que hay una parte parecida en, en los Evangelios, pero no tienen nada que ver. Es decir, al final es un diálogo inventado por ellos que queda, es decir, queda genial. Es Total. Decir, que está,
1: para Fue. mí me parece lo mejor de la película. Fue claramente para no plagiar a la Biblia, el <risa> libro más <risa> antiguo del mundo. ¡Ja, Sí, porque a lo mejor el copywriter era muy caro, ¿eh? Claro. Hombre, es muy caro. ¿sabes? Un buen libro, ¿eh?
3: Sí, sí. Hombre. La gente se lo lee sabiendo
1: el final. <risa> Nada más, buen libro de tapa dura y eso. Ostras, pues qué
0: chulo eso. O sea, ves, es que golpe de genio. O sea, claro. pudiendo meter lo que quisieras, o incluso... Quiero decir, era más fácil hacer una frase épica, violenta, tal, sin relacionarlo con la Biblia, pero te metes en el embrollo de que parezca que lo han dicho en un... claro O sea, por, es increíble.
3: Y porque encima el personaje... Está buscando la redención. Porque lo que quiere es dejar de matar a gente y vagar por el mundo, ¿no? Como si fuera ya un hombre. Un hombre del planeta Sí, del de, de plan planeta de la Tierra. No, sé, sí. no, iba a decir del mundo, pero iba a quedar redundante. hombre sí. de Dios. Claro, sí, sí. Y, y al final me parece. Me parece muy adecuado que utilice un. como haciendo referencia a la Biblia. Un diálogo. Para. para poder él salvarse. O salvar su alma, ¿no? Porque es lo que intenta, yo creo, Jules Winnfield Bueno, chicos, y ahora ya la, la última parte que ya os voy a contar son. Es, escenas de la película que tienen que ver no con o que, que beben de, de otras de otras películas Genial. y en este caso pues una de las más icónicas no es el es el baile que, que hacen eh, un Turman y, y otra vuelta en el jack rabbit slim uh
1: -huh.
3: que si sabéis ahí aparece steve buscemi bueno seguro que lo habéis visto aparece como un camarero sí, sí. ¿Sabes? que hace un cameo ahí 20 no, ni 20 segundos no saldrá yo creo y, y aparece él llevando la bandeja como estamos hablando antes de que eh, Tarantino pues tiene un montón de referencias ¿no? y, y ha visto más cine yo creo que cualquier persona que conocemos en el mundo o podamos conocer seguramente que Tarantino haya visto más y hay una escena en la película Banda Aparte de Jean-Luc Godard del año 1964 que es igual que esta es decir, igual, por lo menos, el, el por menos el, la estructura el... de uh -huh. que están un chico y una chica sentados en un, una cafetería, en un bar tomando algo y se levanta para ponerse a bailar igual que aquí y se van en medio del, de todas las mesas, se ponen a bailar y luego, en la película 8 y medio de, de Federico Fellini, uh -huh. los pasos que hacen en esa película es casi una cop Es decir, Tarantino casi los coge. Tú los ves, ves esa película, ves la escena del baile de, de 8 y medio de Federico Fellini, la ves y luego después ves Pulfis en el baile, cuando están haciendo ya los pasos, uh -huh. y parecen idénticas. Es ¿No decir, son, son? muy parecidos, lo único que en, en Federico Fellini se ven como lo, están en la oscuridad y se ven como en sombras. ¿Vale? Y en esta sí que están más los focos, ¿no? Y, y, porque al final es un escenario, ¿no? Lo que
2: están haciendo.
0: Lo subiremos a Instagram pero, para nuestros seguidores sí, sí,
2: sí, sí. Es súper es famoso el vídeo en el que sale de la, de la grabación que salen bailando y Tarantino grabando, bailando igual por detrás. Él por detrás, sí, sí. Claro, porque él tenía en su cabeza todo. Es
3: un puto zumbado, eh, yo creo. Yo creo que Tarantino es un... Según he visto, tiene en su casa... Una sala de, de música, como la llama él, que donde tiene todas las, bueno, los discos que tenga, ¿no? los discos y, y vinilos y demás, de, de la música que le guste, y ahí es donde él se pone y coge discos para sus películas y se pone a escuchar y va, creando, creando, va creando bandas sonoras, porque al final él,
1: utiliza, él ayuda mucho a las bandas sonoras de sus películas. Y en esa escena, eh, Uma Zurman y otra Volta uh -huh. tenían, imagino, tendrían una coreografía, bailaron ellos, fueron sus dobles.
0: Si sí, lo no, estaba bailando Tarantino, no, no, bailaron ellos. Sería coreografía. Bailaron mismos, ellos ¿no? mismos.
1: Porque,
3: o sea, no me o sea, no tar... la coreografía. Sí, porque, y yo te lo que decía es que en esas, en, hay un vídeo por detrás que se ve que Tarantino está haciendo los mismos pasos porque ya habían Tenían coreografía y la habían preparado y Tarantino lo había estado haciendo con ellos. Y encima, yo en la vuelta... Según he visto, les daba mucha vergüenza bailar a los dos juntos ahí, pero yo en Travolta es un bailarín muy Es un bailarín, un bailarín muy nada, bueno, o sea, sí, porque hecho so gris, so gris, Gris y en Diner live, ¿sabes? Que baila todavía mucho más. Es decir, ahí está genial. Está genial Travolta. Está genial, Travolta. <risa> y luego, la otra, otra escena mítica que les quería contar es cuando Bruce Willis va en el coche, ¿no? al final escapando de, escapando de la casa después de haber matado a, a Vic en Vega, y se encuentra Marcelo Wallace con los dos cafés en el, sí. en el cruce, ¿no? Pues al final eso es... Y se ha quedado para la retina. Pues esa, aparte de que la homenajearon en Los Simpsons, con sí. el jefe, jefe vivo, claro, <risa> como no íbamos a hablar de Los Simpsons en este programa, ¿no? Poco hablamos de Los Poco hablamos, hablamos sí, y poco hablamos. Habría Haremos...
0: programado, hablamos ¿no? Bastante poco, ahora que sí. lo he dicho.
3: Haremos un especial de Los Simpsons más pronto. Pues, pues también es una copia, ¿no? Copia, ¿no? También parecido a una escena de Psicosis de Alfred Hitchcock, donde cuando también se cruza el, el protagonista de, de Psicosis... Y se cruza con un hombre y se le mira igual y se le queda, igual que Marcelus, mirando y diciendo, eres tú, ¿no? Y, y ahí está la, 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 la referencia, ¿no? La
0: película. Referencias. Referencias a
3: Pero ya, y ya la última cosa que me parece lo más fascinante es el maletín.
0: Ojo de maletín. Es
3: decir, eso... ¿Qué tiene? El, ¿Qué tiene? Alma, ¿tien? el alma,
0: el alma de Marcelus Wallace, que se bueno. le escapó por la tirita.
3: Puede ser. No, pero sí, he visto en una entrevista que dijo Tarantino que es lo que tú quieras, porque al final, como, como buen McGuffin que es el maletín, porque es un McGuffin. Totalmente. No hay, al final, solo. Eso que es.
2: Yo nunca me he pedido eso en el mapa.
3: <risa> Pues un McGuffin al final es algo que utilizas en la trama de la historia para que los protagonistas continúen la historia, pero que no tiene. O, o sí o no tiene que ver con la historia. Es decir, no, no influye, no influye en la trama de la película porque ¿qué, qué influye en la. Película, pues cosas, ¿no? Pero al final, gracias a eso, ellos van a la casa de, de los chavales, ¿no? Les van a matar para volver a recoger el maletín. Se lo llevan a Marcelus al club. Que se encuentran con, con Batch allí también, que les le está haciendo, le está pagando para que. Amañe, para mañana el combate tal. Al final es, es el hilo conductor para que pasen las tramas de la película, pero no tiene nada que ver porque el maletín no sabe si sí, en principio hay diamantes. Dicen que estaba lo que ha dicho Ángel, el alma de Marcellus Wallace. Que también estaba un traje de Elvis Presley porque Elvis Presley es el artista favorito de de Quentin Tarantino y le ha encantado tanto que, que tiene un traje comprado suyo de una estación que es tan dorado y tal, y que estaba también, y que lo tiene el maletín y que brillaba y brillaba tanto así, pues al final es, es, es muy interesante la verdad que esté,
1: que esté el McGuffin ahí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu aportación, como siempre majestuosa. <risa> Grandísimas historias, cosas que casi nadie sabe, y cuando digo casi nadie es... Solamente tú y el propio director de la película. No sé yo, a <risa> lo mejor. Y bueno, ahora mismo me gustaría mencionar algo acerca de la actualidad de Quentin Tarantino la actualidad de Quentin Tarantino es difusa, porque Tarantino desde que sacó Erosnabu una vez en Hollywood, digamos que no tiene un proyecto fijo. Se habla de la última peli de Tarantino. Claro, la última peli de Tarantino, conociendo a Tarantino, puede ser la antepenúltima peli de Tarantino. O... Bueno, pero siempre ha dicho que quería tener 10. Siempre ha dicho que quería tener 10, pero conociéndole, pues bueno, pueden ser 10, puede ser 12... Le permito, que si, le permito que siga haciendo. <risa> Entonces, sobre esa película hay muchos rumores, sobre esa posible décima película de Quentin Tarantino. Hay algunos que hablan de la tercera parte de Kill Bill. Estaría bien, ¿eh? Los que hablan sobre otras historias que tiene en mente Quentin Tarantino. O Se sabe muy, muy poco, prácticamente nada, acerca de, de esa película. ¿A vosotros personalmente os gustaría una tercera película de Kill Bill, digamos, 20 años más tarde de... Segunda película, estamos hablando de que Si hiciera esa idea, entre que salga la ruede, ¿os gustaría otro tipo de película? ¿Qué creéis que le falta a Tarantino por explotar ya en el cine? Porque Tarantino ha hecho cine de acción, ha hecho cine del oeste, ha hecho cine bélico, ha hecho cine, cine de cine, <risa> como era, era una vez en Hollywood. Sí, Total, sí. Metacine, ¿Y sí. ¿Qué le queda por hacer ya a Tarantino? ¿La tercera de Kill Bill para culminar uno de sus principales proyectos de toda su vida? ¿La única película de la que ha hecho dos partes? ¿O...? algún otro proyecto que le quede por... Yo creo que una película por porno. Es la última. Y, y, y,
2: y él quería ser el protagonista. Claro. <risa> Evidentemente una de Kill Bill que la protagonizase la hija de un firma ¿no? Ahora está muy...
0: En absoluto. ¿Sabes de hecho quién la protagonizaría? <risa> A ver, voy. <bueno. risa> en absoluto. ¿Sabes de hecho quién la protagonizaría?
1: <risa> ¿Y pues
3: sí, sí sabes quién tenía que ser la
0: protagonista?
1: Empiezo yo y sigue esto. En absoluto. ¿Sabes, de hecho, quién la protagonizaría? La hija no lo he dicho bien, ¿no?
0: de una de las asesinas cuya madre muere a manos de un Thurman en la cocina. Además, cuando toda la trama o todo en ese momento se está indicando que no va a morir porque ya se están perdonando... Ya se están diciendo, bueno, no merece la pena, no sé qué, están ahí como hablando, o sea, se siguen peleando, pero es una situación ahí de tensión total. Y coge la tía, en la caja de cereales, dispara a un Mazurman, eh, no le da, le tira el cuchillo, se la carga, y una niña ahí, viendo como su madre está muerta. No,
2: es de su es que
0: la yo de venganza. hecho creo que sería esa chica y llamaría a la peli Bill's Kill.
2: Pagando facturas.
0: <risa> no, pero es como la, sí, sí, el, la, muerte la muerte de Bill. Sí, sí. Pero no, bueno, yo me entiendo.
1: Pero, pero no matar a Bill. Claro,
0: no matar a Bill, sino como la asesina de Bill. Creo que yo sería Bill o,
3: o la Gran Fuerza 5, que como sería el capítulo piloto que hace un turma y, y cuenta en, en Pulfision, ¿no?
0: Total. No,
3: está claro que,
1: que si hiciera Kirby 3 sería la culminación de uno de sus principales proyectos, pero. Sí. No, yo creo que no. Al final Tarantino tiene licencia para tocar no, claro. el tema que él quiera. O sea, como si quisiera ponerse a hacer la próxima película de James Bond. Ahora que dices lo de licencia para matar, me la has recordado. Y... Eh, pues... En cierto modo, Tarantino es un director que puede tocar más temas todavía, porque le queda mucho por... No, pero le faltaría ciencia ficción, ¿no? Yo Está creo, bien. porque estaba pensando ahora en...
3: Estaba pensando en... en o por así decirlo, ¿no? En, en temas no de la película y de las películas que ha hecho, o por lo menos una base de cada película, y ciencia ficción sí que no ha hecho ninguna, ¿no?
0: no, de hecho no. Decir,
3: O por lo menos que la podemos encuadrar dentro de la ciencia ficción, del género ciencia ficción como tal. Sí. Yo creo que no he hecho ninguna tan así, ¿no? Porque lo único, a lo mejor, es casi... No, no. Porque no me a decir, sí. las de Sin City que son de Roberto Ríos, son que él ayudó en el guión y es de Spruce porque sí que hay un viaje en el tiempo y sí que puede
1: ser pero tampoco pero, pero una peli de ciborgs asesinos mutantes que simplemente <ríe> termina la que sí. violencia
0: total no no es bastante costumbrista sí no a ver
3: la violencia está en todas porque eso no, no lo descuadra y
1: venganza porque todas las películas hay venganza casi todas sí sí yo creo yo diría yo diría que en todas. Mm. En todas uh -huh. hay venganza. En Eras una vez en Hollywood hay venganza. Sí. Django. En Django hay venganza. Maldito, en Los Maldito. odiosos 8 hay venganza. Malditos bastardos. Malditos bastardos hay. En todas, en todas. En, sí, el, es, en Kill en, Bill,
3: joder. en The Proof. Las chicas, lo mejor como quieren matar a. Yo creo a que Tarantino,
1: eh, después de que a esa señora del festival de, de Cannes. A lo mejor la no película no es eso. Claro, la película es matarla
3: a ella. Dijo: o sea, Buscarla y matar. Pues
1: me voy a vengar de ti haciendo películas que tampoco te van a gustar y que van a tener éxito.
0: Vas a tu vida
3: por eso condenada. utiliza la
1: venganza en todas sus películas. Kill Puri. No se llamaba así la mujer. Kill
0: Vicenta. Por o eso sabes? nunca hay que echar mierda de nada. Claro. Porque es que al final triunfa y te quedas con una cara de su normal. Sí, sí. Te queda como el más tonto de. Claro. La más tonta de, de la palma de Kans. Ah, La palma de cans.
1: Bueno, lo que está claro es que saque lo que saque, lo veremos. ¿Díjolo? ¿No? <risa> Todos lo veremos. A todos nos encanta el cine de Tarantino. Y pues estaremos atentos a ver cuáles son sus próximos Creo. proyectos, ya sea cine, ya sea televisión o ya sea música clásica. Ya, haremos,
3: haremos quedada de Cuatro Cablan juntos y compañía para los espectadores. Y vamos a ver la película. O sea, si hace falta, ¿eh? Pues... ¿Me parece
1: una gran idea, Miguel. Mm -hmm. Te voy a subir el sueldo. <risa> de Gracias. cero a cero y medio. Gracias. Gracias no, bueno, llegados a este momento, como en cada programa, no puede faltar el salseo. Y para eso tenemos a Ángel y Gossip Men.
0: Bueno, pues como siempre voy a empezar con la sección, bueno, como siempre desde el anterior programa. Voy a empezar con la sección de edades. Mm. Esa sección que te hace plantearte lo que estaban haciendo gente de tu misma edad. ...en Hollywood ganando millones... ...mientras tú escuchas... ...este podcast... Eh, ...vamos con... ...John Travolta... ...¿qué edad pensáis que tenía John Travolta... ...en el momento en el que... ...hizo... ...la película de... ...Pulp Fiction?
1: A ver, a ver... ...estoy que pensarlo bien... ...que en el anterior programa... ...eran 12 años... Desde que se estrenó la película. son 28. Ya son 28. 28, ya. Así que. Puta, ¿eh? Yo diría que John Travolta tenía 27 años.
0: Uh -huh.
1: Corto, tú has quedado. Sergio Dore, ¿qué dices? Yo diría 40, por lo menos. Yo también. Vale. Yo voy a
3: decir 41.
0: Pues te equivocaste, Miguel. 40. Ah, oh. Es que
3: no quiero representar.
2: Siempre sí, me, no me iba a decir 40.
1: De es que vale, vale. Me, será me, ya... pero... sí, sí, sí.
0: ¿Y cuántos tenía Samuel L. Jackson? Más mayor.
1: Samuel L. Jackson tenía 59.
2: Yo diría
0: 60... no,
1: 52. Yo iría 46. 46, no, no, y dos yo que no, y seis cuarenta no, 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 mayor todavía, no, no, <risa> tú, deja
0: de decirlo si sí que Paica que eres este, eh, es el tercer hermano de los Westings una <risa> <risa> Leonardo DiCaprio era más jovencita <risa> Venga,
2: tenía 24 años vale más, 31.
0: Vale. 28. 24. Punto oh, para oh, ser.
1: Le he dicho que era jovencita y por algo. Por algo que tú ya venga, no habías hecho ojo.
0: Ya poquito, esto, esto va a ser más caído. Bruce Willis, vamos, Bruce Willis, pim, pam. Bruce
1: Willis tenía 35.
0: ¿Vale? 32 Vale. 38 39 muy bien, Miguel. Eh, ¿Qué más te acercas? Venga, el último. mayor, eh. Ahora, aquí, en este, no, en, como en el anterior programa, en este sí tengo como restos para que se pueda empatar en caso de. desempatar en caso de empate. Vale, eh, vamos con Tim Roth, que es eh, uno de la pareja que entra en sí, al
1: principio. Sí, sí, sí.
0: En nuestro queridísimo Abominación, Todos en la película de, de quién Hulk quién
1: Tim Roth tenía... No, creo que no es muy mayor, así que diría... 29. Bueno. 32. ¿Vale? 30.
0: 34. Punto para oh, Sergio. Vamos. Y como suponía, estamos empatados entre Sergio y Miguel. Oh, o sea, el otro Sergio es Sergio el Malo, en esta, por lo menos en, <risa> en esta este. parte del programa. Se queda fuera de la competición. Vale, vamos con el último. ¿Qué edad tenía Tarantino cuando rodó esta película?
2: ¡Oh! Es que lo digo yo primero. Digo no primero, vale, sí, sí, tú estás hablando primero. Yo prefiero tú. que lo digas tú porque así tengo... Tú estás hablando primero, venga, Sergio sí. Verdi. que lo estaba buscando en el móvil y le iba a echar un ojo claro, para hacer no, trampa. No vale. Eh, Tarantino, pues ahora yo creo que tendrá 50 y algo. Pues restale 28, 38 años. Vale. vale, el 18, 38, yo digo 33.
0: ¡31, Miguel!
3: Oh, no, ninguno, porque es el precio justo. Yeah, pero pero, pero como no? no hay más personajes... El que ¿no? más se ah, gastaba... Miguel. Llevo tres victorias, ¿eh? Tres. Yes. Totalmente. <risa> tres programas, tres
1: victorias. Y darme el, el, el premio. <risa> está claro gracia, que Miguel <risa> se merece algo más que la amistad de Ángel Total. como premio por sus victorias. Pero como no tenemos nada, dejaremos que sean nuestros oyentes los que hagan un crowdfunding. Pero, tío, necesitamos <risa> no, por para que Miguel tenga un regalo decente. Necesitamos, necesitamos presupuesto.
3: Quiero mi regalo.
0: Vale. Y como parte de los salseos que nos gustan y que queremos saber de los actores en ese momento, os voy a leer una serie de titulares. Esto sí que va a ser concurso, pero igual. Mascaradito rápido. Venga. Os voy a leer los titulares uh -huh. más controversiales. Que han tenido los protagonistas. Controvertidos. Ya, o sea, pero es que soy muy viciado no no a los vídeos de YouTube. Y dicen controversiales. Vale, que han, que han tenido los protagonistas de Pulp Fiction. Y tenéis que adivinar a qué protagonista pertenece cada titular. Por ejemplo, empezamos. Este protagonista admite ser alcohólico. Voy a utilizar el lenguaje inclusivo para que no sepáis a quién me refiero. Sí, chico, chico, venga. Bueno, este protagonista admite ser alcohólico y acusa a su ex de ser adicte a las <risa> Uff.
1: Venga, me la juego yo otra vuelta. O sea, acusa a su ex. O sea, ¿De ser ella Ella dice que su ex... Sí. Es adicte a las a prostitutes.
0: prostitutes.
2: Y, y, es, y sí. ese mismo es alcohólico. Sí, pues es
0: yo, Bueno, como
3: Vale, ¿y ¿tú has dicho, Sergio? Yo otra vuelta. Yo otra vuelta, ¿no? Samuel L. Jackson. O porque...
0: oh, Azurman. ¿Cómo oh, va a ser a, no. es
2: que a su ex, adicto a las prostitutas, no va a ser un hombre. O sea, Bruce Willis Ojo, va a decirle. la Oye, lógica.
1: Mi, mi ex. O sea, Paca, mujeres,
0: Paca. Paca Pacheco. <ríe> no, Moore. Vale. El ex -chófer de este protagonista asegura que este actor o actriz tiene un apetito sexual insaciable.
3: Eh, Samuel L. Jackson. Yo digo Bruce Willis.
0: John Travolta John Travolta ¡Oh! ¡Madre mía, Sergio! Va de pleno John, John Travolta estaba casado Es
3: que tiene podía cara de vicioso, tío
1: Sí, bueno, pero po Podía pedirle a su mujer sexo para... todos los días <risa> sí.
0: bueno. Vale ¿Qué actor tiene o actriz en los premios Razzis su propia sección completa?
2: Eh, John Travolta Samuel L. Jackson
3: yo creo que John Travolta también.
0: Bruce Willis. Ah. Ah. ¿Tiempo, John Travolta no, 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 pero la tuvo. Pues
1: la, la, de, la, de...
0: No <risa> punto. la tuvo, pero la quitaron cuando ah. ha dicho todo el tema de la enfermedad y tal. Ah,
1: eh... ahora... ah vale, dices ahora de Bruce. sí claro. Yo pensaba que la tenía John Travolta por la película Campo de Batalla a la Tierra, que es considerada una de las peores películas que se han hecho jamás. y la Bueno, no es el protagonista, es Forrest Whitaker. John Travolta yeah. es el antagonista. Sí. Y la verdad es que la peli sí. es, es bastante, bastante mala. y la actuación Fue de... una de las grandes premiadas en los Ratchis ese año. Yo pensaba que era por porque su actuación era también no, un poco... Y la actuación de John tampoco es que sea muy buena. Exactamente. Yo pensaba, por eso pensaba que era John Travolta y en él por eso.
0: Vale, pues siguiente titular. Yo era un drogadicte, pero llegaba puntual y siempre lograba lo que me proponía. Declaraciones de qué protagonista de Pulp Fiction. Eh,
2: ¿Protagonista? Samuel L. Jackson. John Travolta. Tío, tío. No, yo creo que John Travolta también. Samuel L.
0: Jackson. Samuel L. Jackson. <risa> L. Jackson. Madre mía, Sergio. Ganas con un amplio 3-0-0. ¿Sabéis cuál es el,
2: el truco? El descarte. O sea, ya he dicho todos los protagonistas que vamos a Samuel L. Jackson. Ah, el a uno, claro. No, no, vale. Yo ahora,
0: ahora voy a contaros una anécdota que contó una chica que se acostó con uno de nuestros protagonistas en una fiesta de Hollywood. Oy, oy,
2: bueno, es bueno, bueno. Bueno. Y tenéis
0: que adivinar qué es, porque la chica dijo lo siguiente, literalmente. Y así comenzaron los 10 minutos más raros de mi vida. Un, un ganador del Oscar enrollándose con mis pies mientras se da placer a sí mismo.
1: Cuentín, Cuentín, Tarantino. Tarantino.
3: Esa es fácil. Un punto para cada uno. Solo hay que ver, abierto bueno. hasta el amanecer, para ver lo que le gustan a Tarantino, los pies. Que ya, sale una escena ganado, chupando... Bien. Claramente, Sergio,
1: 4-1-1. Eh, sí, sí. No se lleva la amistad de nadie, porque nadie la quiere. No, porque aquí, aquí ha dicho Ángel que no había concurso. concurso Exacto, era.
0: esto es simplemente un poco de tal. Luego hay algunas que he leído que un poco más turbias, que simplemente voy a comentar. Uh -huh. Efectivamente no son como los protagonistas... Pero bueno, simplemente por... No quiero bajar el ritmo del programa, no quiero que sea <ríe> esto la bajona. Pero por ejemplo, a Tim Roth, que por... a mí es un actor que me gusta mucho, yo creo que sí, fui eh. el único que vio Mienteme <ríe> en la tele, que era una serie que sacó, que él era un agente del FBI, que apreciaba como los mini estímulos que se te generaban en la cara cuando mentías, confesó que su abuelo abusó de él y de su padre. Hostia. Jodido. Jodido. Jodido.
1: Pero... Uf.
0: Y ya lo último, venga, que esto se, que esto se anima. Vamos para arriba. Steve Buscemi, aparte de ser un gran actor y de estar en Broadway Empire, que es un seriote...
1: Broadway, no, Boardwalk. Ya <ríe> dijimos en el anterior programa Qué que de Billy, pues, tenemos bastante poco. Y como podéis ver, como Bro, podéis ver lo, lo llevamos a rajatado.
0: Vale, Steve Buscemi, fue bombero antes de ser actor. Y recuperó ese rol para ayudar en las labores de, eh, de ayuda a las Torres Gemetas. ¿Cómo? Y estuvo varios meses colaborando con los bomberos de Nueva York para rescatar gente, para todo lo, todo lo que conllevó ser bombero. Así que desde aquí, te queremos.
3: Tendría que haber salido la película de World Grand Grand de... con Nicolas Cage, tío. O sea, Total. Menos, grande ¿Cómo? ocil
1: <risa> bueno
0: No haciendo chistes de Hoopon
1: Muchas gracias Ángel Por todas estas curiosidades Por todas esas edades que desconozco Por todos esos actores que no sé Qué titular protagonizaron Muchas gracias por darme a entender Que no tengo ni idea de lo que hablo <risa> Como todo Y bueno, pues como en cada Programa ha llegado el momento en el que Sergio tiene algo que decir. Veremos a ver qué, qué nos cuenta hoy. Sergio quiere decir algo. Vale, hoy
2: quería hablar de... Quería generar un pequeño debate de cómo os gusta el kebab.
1: Uf. O sea, uf, ¿el kebab?
2: Sí, yo... A mí personalmente me gusta siempre mixto. Mixto sin tomate. Y me gusta, en plan, en, en, prefiero durum que doner kebab. Más que nada por comodidad, porque el, lo que es el doner kebab se te cae... ¿Y cómo pinchas sí. la carne de un durum?
1: Pero no la pincho, me la como. Así. ¿Te la comes enrollada en, en la, el pan de pita ese durum? Entra, entra, entra menos. Pero es que con el, salsas, ¿eh? Claro, claro. O sea, yo pido sí. yo mixto, carne y salsas. Sin ensalada. De ni nada. Sí, sin Depende, ensalada, Depende de de lo gordo que sea el durum. Hay durums y durums. Es que yo...
0: hay gente que, re, que reusa el tenedor en el durum cuando realmente, o sea en el doner pero es que el doner está hecho para comerte la primera parte con tenedor dejar justo la cantidad que se vaya a poder bien aplastar con los dos panes y
3: que la puedas coger luego después bien con Yo la... Miro, la verdad no sé pero a mí me gusta sin salsa, ¿eh? team
2: durum. No sí, sin salsa team
3: durum sin salsa ¿por qué? team sin salsa porque bastante que ya es grasiento ¿no? como tal el, igual que si fuera una hamburguesa a mí la, en las hamburguesas también me pasa lo mismo que no me gusta tampoco comérmelas con, que es, con mucha salsa y que sea muy grasiento porque no me gusta mancharme las manos para comérmelas pero bueno. Qué señorito, ¿eh? Maldito snob. <risa> Pero sí que hago como Ángel, comerme la primera capa del durum contenedor Obvio. y luego después... ya. Pero no como. se te
2: atraganta, tío, sin salsa. No, porque si está... Es que esa carne es seca, ¿verdad?
0: Depende de qué, de qué va... Porque yo he, yo he ido a kebabs en los que, y esto, vamos, si alguien se quiere acercar a la zona del Carmen a comerse un kebab, ese kebab tiene sabor propio. O sea, tú vas a otros kebabs y a lo mejor es verdad que están resecos, no saben a nada más allá de la salsa y el propio pan, o incluso si te pides ensalada te da algo de sabor. Pero yo he ido a kebabs en los que cada carne tenía su propio sabor y te otorgaba una serie de sensaciones increíbles.
1: Alerta por spam, alerta por spam. Yo creo que
2: ese kebab, ¿sabes cuál es el secreto? Que no pasa una inspección de sanidad hace <risa> 10 años. Sí, a ver, y encima lo, sabe, lo sabemos porque hemos estado. No, sí.
0: Puede ser, puede ser, la verdad es que no le pregunto.
2: No, pero sí que estamos ricos. A pues. mi amigo. Y nunca se a bien un kebab. ¿eh? Eh, eso sí que es eso. Cuando es te verdad. comes un kebab y dices, es que sacrifico eh, media hora en el baño después, <risa> sí. ¿sabes?, por, por comerme un kebab. ¿Come duro un cago blando. <risa> y bueno, dicho esto, diréis, ¿qué sentido tiene hablar de kebabs? Pues que esto te lo coge Tarantino. Y te hace un peliculón de la hostia, y todo el mundo, ¡guau! Wow, Tarantino, menudo guionista, menudas conversaciones tiene. Oscar, ¿la mejor guión original. Tarantino, ¿genio? Yo digo que sí, porque así nosotros también somos genios por crear este pedazo de guión sobre el comercio, que va. O villano. Iba <risa> a decir, o sobrevalorado. Así que yo creo que ahí dejo el debate. Las conversaciones de las pelis de Tarantino,
1: sobre todo de Pulp Fiction bien o no pero yo creo que eso es un poco lo que lo que da un poco de personalidad al cine de Tarantino o sea Tarantino aparte de hemos hablado mucho de la violencia drogas demás que salen en sus películas pero no hemos hablado de esas conversaciones banales completamente o superficiales que a lo mejor no tienen ni siquiera nada que ver con lo que es el resto de la historia pero que son lo que dan en cierto modo también encanto por eso te película. digo que
2: he querido ser un genio como Tarantino <risa> ahora mismo si estuviéramos en un coche los cuatro hablando de cómo nos gusta a los que va es lo mismo es, es que Tarantino te hace una película Tarantino te hace sí. o sea, una película en un ascensor con la vecina de ¿qué tiempo hace hoy? pues es que está lloviendo ¿eh? es que vaya total Joder, es que de repente hace mucho frío y mucho calor ¿eh? el cambio climático es que parece que las,
0: que las películas del último tiempo han intentado idealizar sobre todo los espacios en los que se contaba y a mí al, al revés agradezco mucho lo que hablábamos al principio el, el costumbrismo y al revés, en, el, en los últimos tiempos en los que es, en, penetró ahí Tarantino, era como idealizar los espacios en los que se estaba. Que si se hablaba de Hollywood, se idealizaba que te cagas. Que si se hablaba de no sé dónde, se idealizaba que te cagas. Y no, al revés, hay que cost, acostumbrarse. No, no. Hay que ser un poco costumbrista y un poco, pues el decir ahora en este momento la gente habla de esto o tiene conversaciones banales porque ahí no solo hay ¿sabes? no solo es información que yo tenga que dar para que el el propio espectador perciba información es simplemente eh, bueno incluso ya le estoy dando información que es esta gente pertenece a esta ciudad la conoce también que debate sobre temas de aquí como okay. como pesa una hamburguesa o cuán rica está un cuarto de libra con queso
1: ahí ya está bueno ¿Has terminado, Sergio? ¿Ya no tienes que decir nada más? Ya no. ¿Seguro? ¿Puedo sí, cerrar me, el programa? Me callo, me callo. ¿Puedo cerrar el programa? Me voy a cerrar el programa. Vale, muchas gracias. <risa> bueno, chicos, pues hasta aquí este programa de cuatro Cabalgan Juntos. Como siempre, daros las gracias por escucharnos gracias. una vez más.
0: Gracias. Gracias, vale, chicos.
1: Gracias uh -huh. al público, que son los que nos dan de comer. Gracias. <risa> gracias. A ver,
2: yo lo que quiero decir es... Eh, se acepta ambición. <risa> porque ¿puedo decir marcas? Sí. chicos, no, bueno, tenemos, sí, paga, ¿no? no tenemos ni para un kebab estamos, o sea, estamos haciendo el programa bebiendo Cruzcampo por favor, hacernos Bizum para por lo menos la estrella Galicia una mau <risa>
1: <risa> creo, creo, bueno, chicos, muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa, chao hasta luego, adiós